0: Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Cris Solís Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como nosotros. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
0: Y hoy vamos a platicar sobre Ant-Man, la nueva película de, bueno, es Ant-Man y The Wasp en manía o manía, que se estrenó el 17 de febrero de 2023, dirigida por Peyton Reed. Nueva película de Marvel, protagonizada por Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer y Jonathan Majors, que es el principal nuevo personaje para estas películas de Marvel, aunque ya lo habíamos visto en la serie animada. No, no es animada, iba a decir en la serie animada. De En la Plus. serie de Disney Plus de Loki. Eh, en general nos cuenta la historia de Ant-Man. Que es Scott Lang, que es protagonizado por Paul Ruth, que bueno, vuelve a las andadas con su uh, compañera de equipo Hope Time, y deben enfrentarse a este nuevo enemigo que amenaza el equilibrio del universo. Kang, el conquistador, con, protagonizado por Majors. Este es un viajero en el tiempo que quiere dominar todas las realidades. Y para detenerlo, Scott y Hope tendrán que explorar el reino cuántico donde encontrarán criaturas extrañas y sorpresas inesperadas. Y bueno, pues de eso se trata. Esa es la historia muy general. Cris, ¿cómo la viste?
1: A mí me gustó mucho la película. Se me hizo divertida. Tiene de todo. Tiene acción, tiene humor, tiene efectos especiales. Y a mí me entretuvo... Y creo que estoy con la mayoría de, de los usuarios o de los cinéfilos... ...porque según las estadísticas que pues, podemos ver en internet... ...al 84% de los cinéfilos les ha gustado mucho la película... ...según las estadísticas de Google... ...pero lo, por lo que sí no ha sido bien recibido es por los críticos... Sí. ...en eh, Rotten Tomatoes... ...ahí es donde sí como que le han pegado fuerte esta película... ...porque pues como que se les ha hecho más de lo mismo... Ser original, y pues si esto, eh, según las estadísticas de Rotten Tomatoes, está en un 47% según el, el gusto de los críticos de cine. Entonces, pues ahí se puede ver un poco la discrepancia entre uno como espectador y como los críticos cómo están viendo esta película. A mí me gustó, tiene de todo. ¿A ti qué te pareció, Leo?
0: Yo estoy de acuerdo, la verdad es que... <risa> Es un poquito difícil para Marvel mantener este ritmo de 18,527 millones de películas, series, eh, cortos, animados, etcétera, etcétera, y mantener el mismo nivel de interés, de entretenimiento, pues la gente ya se la sabe, poquito, o sea, ah, ok, otra vez, salvar, etcétera, poderes, mucha pantalla verde, mucho mucho CGI, y eso siento que hemos llegado a este ya punto, que lo hemos estado anunciando desde hace rato, bueno, la, la crítica del cine en general, ha estado anunciando desde hace rato, de que, a ver cuánto nos dura, porque, porque nos vamos a cansar y nos vamos a cansar. La verdad es que cuando estábamos por ir a la película, abrimos nuestra aplicación de cine, buscamos la sala principal y estaba a tope. Y no hemos visto eso en ninguna otra película, a la que hemos ido últimamente y eso que han sido muy buenas películas nominadas a Óscares y a premios, etcétera y no se han visto tan llenas entonces a mí en lo particular me dice que la gente todavía no llenó ese, ese tan mentado tope de que oh ya nos cansamos, estamos hartos ¿no?
1: Sí, pues vale. por eso se refleja en lo que el espectador le, le está gustando sí le está eh, pegando a lo que pues le gusta a la gente Exacto. Y de hecho, justo eso que mencionas de cuando fuimos al cine, algo que estuvo muy interesante es que nosotros vimos la película con subtítulos en español. Y bueno, ya saben que vivimos en Estados Unidos, entonces jamás habíamos visto una película con subtítulos en español. Entonces, tan así lleno estaban las otras salas, que terminamos en, en esa porque pues dijimos, bueno, pues vamos a, a verla con subtítulos en español y no había nadie, es lo bueno, nos salió bastante a gusto ver la película en el cine para nosotros solitos. Y pues sí, o sea, como dices, es, todo estaba lleno ese día, todo el día que estuvimos ahí en el cine y paseando por ahí, pues vimos bastante gente.
0: Sí, sí, la verdad es que fue sorprendente, uno, que tuvieran, porque... Porque sí tienen esa opción, ¿no? De tener los subtítulos extra. Pero también un poco el, el hecho de que nadie quiso entrar en esa sala. A mí se me hizo raro. O sea, tampoco es que las letras ocupen toda la página. <risa> y bueno, pues está bien. Perfecto. La vemos nosotros en sala privada prácticamente. Y bueno, ya. Esa fue la experiencia. Creo que está bien la audiencia en darle una buena calificación. Porque la película es entretenida. Es divertida. Es interesante, eh, avanza, avanza el mundo cinematográfico de Marvel. No, no nos quedamos en la misma historia de Thanos y que
1: ya vamos entendiendo también el, pues, el motivo o la nueva historia de de ahora que quiere traer Marvel al, pues, a los espectadores, porque ya vamos conociendo un poco más del villano y pues vamos conociendo a los nuevos personajes que van a formar a los nuevos Avengers, entonces creo como que ya está tomando forma el proyecto y, y pues sí, una película entretenida.
0: Así es, creo que lo más importante o lo más relevante para esta película es la introducción del nuevo gran villano. Oh,
1: sí. Es correcto.
0: <risa> ya, todo el mundo sabemos de Thanos y la pelea y el chasquido y los desaparecidos y todo esto, bueno. Eso pasó hace tanto tiempo y todavía seguimos hablando de eso. Pasamos toda la fase 4 de Marvel y creo que la fase 4 se trató de este momento de transición entre ya le ganamos a Thanos y ya ahora qué hacemos con nuestras vidas y quiénes quedaron como, etc. Esta película un poco toma ese, ese asunto, pero es la primera, siento yo, que da la vuelta a la hoja y dice, ¿y qué sigue? ¿Qué es nuevo? ¿Qué es nuevo? ¿De qué nos vamos a entretener? ¿Contra quién vamos a pelear? ¿Por qué vamos a pelear contra el que vamos a pelear? Etcétera. Por primera vez y nos presenta al nuevo villano en todo su esplendor. Eh, ya lo habíamos visto, como lo mencioné al principio en la serie de Loki, pero lo habíamos visto como literalmente como presentación. no, Había estado sentadito en una silla, muy platicador, etcétera. Aquí no. Aquí ya lo vemos en acción.
1: Y vemos todos los poderes que tiene.
0: No sé si todos, pero vemos super... Pero
1: bastante eh, diferente al villano anterior. Sí. El villano anterior era como fuerza con... Sí, pues fuerza bruta, por así decirlo. Sí. Y este villano es más inteligente, por así decirlo. Tiene como poderes más mentales, más este diferente totalmente. Sí. Y eso a, a mí me gustó mucho. De hecho, el, el actor que...
0: Jonathan Major. Ajá,
1: él lo hace muy bien. Creo que le queda súper bien el papel
0: uh -huh.
1: y realmente el, el villano y cómo se comporta, las las caras, las frases, cómo se mueve, todo le, le queda perfecto. Y de hecho, también el, el, eh, decidieron también eh, pues seguir con, con los colores y el traje eh, más apegado al original, ¿no?
0: Sí, como a, lo del, a los dibujos, a los colores uh -huh. del cómic.
1: Y, y de hecho, justo en la película hay como varias tomas en las que se puede ver así como si estuvieras viendo una portada de un cómic. Eh, <risa> y eso me gustó mucho.
0: Sí, la verdad es que la, fue bastante buena la introducción. Fue bastante convincente. Yo siento que algo que siempre se menciona de los villanos de Marvel es que son débiles, flojos, como que no, no tienen punch. Este me pareció decente, no, no creo que sea de lo peor. Al mismo tiempo, teníamos otro villano por ahí, un tal Modok, <risa> que, que se especuló, que se habló, que se vio en las escenas este, de los trailers. Y, y bueno, no voy a hablar de él hasta más adelante, en el segundo episodio, en el que será puro spoiler, pero pues basta señalar que también está ahí. Eh, creo que la película, además, funciona muy bien por la química entre sus personajes. Obviamente, Paul Rudd es, tiene un, pues un carisma especial es de esos actores que caen bien porque caen bien. Y, pues, hace un gran papel. Es convincente, tiene buena química con el espectador. Eh, cuando está preocupado, está preocupado. Cuando está feliz, está feliz. Cae bien. Y tiene buena buena química con los demás, ¿no? Con Evangeline Lilly, con Michael Douglas, etcétera. Creo que a mí la que menos me gusta en ese reparto es eh, Michelle Pfeiffer. Como que, no sé, no la siento realmente en el papel. ¿Cómo, cómo la sientes?
1: A mí sí me gustó su actuación y, de hecho, el personaje de ella en esta película es bastante importante, ya que, pues, a partir de varios sucesos que ocurren eh, que ella vivió, pues es también como del hilo que se va desarrollando la película. Entonces, pues sí, la vemos bastante tiempo en pantalla. Y por eso yo creo que es que dices que no, 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 no te la creíste, porque pues si sí, la ves eh, bastante tiempo. Esta película dura aproximadamente dos horas. De hecho, yo yo pensé cuando... La la fuimos a ver, dije, voy a nada más a checar cuánta, cuánto dura, porque yo ya iba como con la mentalidad de estar ahí tres horas. Pero no, o sea, realmente es una película, pues bastante, eh, pues sí, como del de cualquier otro do, película de la adoración y, y Michelle Pfeiffer sí aparece bastante tiempo en escena, pero a mí sí me gustó. De hecho, creo que ella y este, eh, bueno, el otro actor que Michael Douglas, creo que se aportan esa parte veterana, obviamente, pero también como que los ves en pantalla y dices, eh, esto está bueno. O sea, como que te aportan esa parte, como que ese respiro de que, ok, aquí alguien sabe lo que lo que está haciendo y sabe cómo actuar. Entonces, eso, como que eso es una buena combinación de los actores.
0: Ah, no, claro, de que sacan los dos, sus tablas de actuación totalmente. O sea, no, no siento que actuara mal, sino que siento que, que no se desarrolla, no se envuelve a su máximo nivel en un papel como este. Y además, su personaje... Como que no me, me encanta tampoco. Pero bueno, eso ya es muy mío, digamos. Eh, también está la hija, la hija de Scott Lang, que tiene aquí una característica interesante, que es una nueva actriz. <risas> la, la actriz original, digamos, para, para la película de los Avengers, dejó de ser la, la actriz y ahora es para protagonizar. Estoy buscando... Rápido su nombre y no la encuentro. ¿Dónde quedaste? ¿Dónde quedaste? Catherine, Catherine Newton. Newton. Catherine Newton es la nueva actriz, pero la que estaba buscando es Emma Fuhrman, es la que re fue reemplazada. Y ahora, pues, Casey Lang es protagonizada por Catherine Newton, que tampoco me gustó mucho. No. Debo de decirlo, siento que... O sea, no lo hizo mal, pero siento que sus expresiones se quedaban cortas, de miedo, de frustración de lo que sea que tuviera como que de repente no sé, eh, no se la creía tanto
1: no, la verdad es que a mí también me gustó ella, no no tengo una queja con, con los actores más que, más bien eh, sobresalir la, eh, pues sí eh, mencionar con una estrellita la, la actuación del villano, que fue de las que más me gustó
0: sí Sí, bueno, para cerrar podemos hablar de eso, ¿no? El villano, perfecto. Creo que muy bien la actuación. Eh, empieza un nuevo mundo muy interesante. En un Realmente en este mundo, de, de la película se llama Quantum Manía porque pues hay un viaje ahí en el, en el universo cuántico, ¿no? Y, y pues te presentan un nuevo universo dentro de las cosas, básicamente, porque estás metido entre, entre la parte cuántica del...
1: También otra cosa que es importante mencionar es que, como decías, o sea, esta película ya eh, pues se ve que, que nos muestra el camino hacia dónde está yendo todo esto, todo el proyecto de Marvel, pero también... Hace sentido las series que hemos estado viendo en Disney Plus, por ejemplo la de Loki, que ahí fue donde vimos por primera vez al villano, eh, pues también, o sea, ya como que va tomando también forma estas otras historias que también vimos eh, por medio de, de series. Y también importante mencionar que... Recientemente se dio la noticia de que Marvel está tratando de, pues de reducir el número de series que va a lanzar simplemente porque pues mucha gente no las vio.
0: Yo creo que es eso, ¿no? Que
1: y porque gente... pues si sí, a la gente a lo mejor también pues no les gustó. Y pues también que les sale muy caro, porque pues o sea, que todas salgan tipo al nivel de película, pues les ha de salir bastante crédito. El chiste es que las que sí van a continuar es la de Loki, que es una de las que ya vimos previamente. Y la que otra también que va a continuar es...
0: Es la de Secret Wars, que bueno, no es que continúe, sino que inicie.
1: Exactamente, sí.
0: Bueno, sí, pero pero como ven, para por lo menos para este año, eso es lo que se anunció. Este año se reduce bastante la cantidad para tratarse de dedicar un poco más a la calidad. Y creo que será bien recibido porque Loki tuvo una buena calidad de, de narrativa, de efectos especiales hasta cierto punto, etcétera, comparada con otras que si dices... ¡ay!
1: Y también yo creo que eso va a ayudar a la crítica en general, porque como que tener tantas series de todo, teníamos Hulk, teníamos WandaVision, o sea, como que vimos mucho de todo en poco tiempo, por así decirlo. Entonces como sí. que también creo que la gente se, se sintió así de ya harta de...
0: ¿Se saturó? Se
1: saturó, se saturó y también eso quitaba el el factor así de wow, de ver una nueva película, ¿no? Entonces por eso yo sí. creo que también es más difícil cada vez ver una película de Marvel porque pues ya estás como tan eh, pues y con la convivencia de las series que dices, ah, <risa> ¿esto qué? <risa>
0: es correcto. Pues ahí está, recomendada. Chris ¿cuántas estrellitas le
1: das? Yo le voy a dar 3.5. 3.5 de 3, 5. 5.
0: Yo también le doy 3.5. Eh, si pueden, vayan a verla al cine. Yo digo, va a salir seguro en Disney Plus, pero pues vale la pena, vale la pena. Comprense sus palomitas con salsa y la ven en el cine. Felizmente nos cuentan qué tal les pareció. Por lo pronto nos vemos en el episodio de spoilers, porque vamos a hablar con spoilers. A diferencia de otros eh, creadores de contenido, vamos a llamar, que dicen, no, ya, aquí, aquí para. Aquí se sí habrá spoilers, a ver qué tanto sale y platicaremos ahí. Por lo pronto, si quieren comunicarse con nosotros, twitter.com, diagonal, pcs-podcast, Instagram también, pcs-podcast y en Facebook nos pueden encontrar como
1: Palomitas con Salsa y pues así nos buscan y así nos siguen
0: nos pueden dar ahí like, follow, etcétera para platicar con nosotros vámonos vámonos a hablar de spoilers gracias por estar escuchando este no se pierdan mañana el segundo episodio
1: bye